0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，继续我们的七种武器系列。今天我们说说休谟的叉子。今天的内容大致有三部分：第一部分介绍休谟的叉子；第二部分是因果律和归纳法；第三部分是闲扯。前几天我逛书店，看到了许多关于什么 FBI 教你读心术啊。与客户沟通的十大技巧等等这方面的书，然后呢，随手翻看了几页，感觉呀，这里边都是那种说得很对，但是没有用的废话。因为这些方法并不具有普适性，也就是说，书中写的东西，这个人如何沟通，这个人如何处理危机，那么换个人也用同样的方法，很可能呢就不管用了哈。而另外一些书籍呢，比如这个小学的数学辅导书，哈，这个书上面写“三加五等于八”，那么每一本书呢上面都会这么写，无论让谁算呢，都会得这个结果。也就是说呀，这两本书所要传递的信息，它的这个可信的程度，哈，它们本身那是不一样的。对于前一种情况，我们呢往往看到的只是某一个事件后面跟着另一个事件。但是呢，我们无法确定它们之间的必然性。用休谟的话来说，哈，人类一般对于必然性的信念，根本呢不是由推论而来的，而只是一种不断地观察到某一事件紧跟着另外一个事件发生，进而呢养成了一种习惯。休谟的叉子，这呢就是指这个休谟呀对这个知识进行了两种分类。那么第一类。概括来说，就是具有直观性、必然性这种逻辑性的这种知识，包括这个数学啊、逻辑演绎哈、啊、这些知识。那么，这是关于这个观念关系的知识，就是仅凭我们理性的这种分析就能获取的知识。比如前面说的三加五等于八，比如说三角形有三个角。而另外一类知识，这呢就是需要经验才能做出判断的知识，它呢是以这种经验式的这个推理啊为特征。包括关于这个实际的存在呀、性质方面等等这些知识，这呢是关于事实的知识，需要我们的经验，需要这个归纳才能得到的知识。比如说，这个柠檬是酸的，这个西瓜是甜的，这呢都是基于我们曾经吃过这些东西得到的体验，然后呢得出的结果。那么休谟对于这两种知识的区分呢，并不是依赖于它们的来源，因为我们或许。知识最根本的来源都是一个哈，就是这种感觉经验。就是刚出生的婴儿，他呢既不知道三加五等于八，他也不知道这个柠檬是酸的。那么这两种知识的根本区别哈，就是、在于他们的特性不同。关于这个关键关系的知识，它呢是具有这个与生俱来的必然性。这个关系一旦确定，将不会产生任何的疑问。就以这个数学知识为例，数学知识就具有这种客观性、必然性和确定性。直角三角形的斜边的平方等于其余两边的平方和。那么这个命题，这呢就表达了这些图形之间的一种确定的关系。而这个三加五等于八，这呢就表达了这些数目之间的一种确定的关系。那么这类命题，只凭着我们思想的作用就能够发现，而且呢不以存在于宇宙中某处任何具体的事物为依据。也就是说，无论是三个苹果、三个橘子、三个香蕉哈都可以。即使呢，在这个自然中并没有完美的圆形或者是三角形，那么欧几里得所证明的真理仍然呢，保持着它的可靠性和致命性。然而呢，另外一类知识哈，就是关于事实的知识，则呢不具有这种近乎完美的品质。它呢无法单凭自身就断定自己的真假，而呢必须借助于外部对象的实际状态才能够进行判断。因而呢，这类知识呢具有豁然性、经验性和不确定性。就比如说，太阳明天将会升起，这个判断，这呢是基于我们每天看到太阳升起这一事实。对于昨天的太阳、今天的太阳和明天的太阳这三者之间的关系，我们呢需要这种观念关系之外的感觉经验做出判断。也就是说，我们的这种判断已经呢掺杂了我们的主观感受，是基于我们的经验所得到的。虽然这个千百万年来哈，这个太阳一直都是东升西西落，但是呢，仍然不能保证这个太阳啊，明年明天仍然会升起。再比如说，我们都知道这个苹果成熟了哈，它呢就要落在地上，也没见过哪个苹果它熟了之后自己飞上天的。那我们就可以推测说，这个明天这个苹果成熟之后，它呢仍然会落在地上哈。然而呢，休谟就认为哈，那么这种推论就是毫无道理的。以上呢，这就是休谟对于知识的二分法哈，这种二分法就是被称为休谟之差，嗯、呃，这也是后来西方哲学认知论中分析命题和综合命题划分的先导，把这个知识法分为了两大类。但是呢，这只是休谟开始真正哲学研究的一个起点哈，这个知识二分法并不是目的，而是呢为即将开展的无情的拷问哈做了准备。在这个近代的认知史上。休谟的问题哈，向人类的理性提出了巨大的挑战。一方面呢，是以这个康德为代表的，就是把它呢归结为这个因果关系；另外一个呢，就是以这个罗素和波普尔为代表的，就是一个归纳问题。那么下面就进入第二大部分了哈，我们分别说说。嗯、呃，我们先说说这个因果问题哈。因果律，因果律呢，就是表示任何一种现象或事物都必然呢有它的原因，就是说叫。物有本末，这个事有始终。可以说呀，这是研究科学最重要的、最基础的一条规律了。凡事呢，有因必有果，有果必有因。哈，这个苹果为什么下落呀？蒸汽机，这个蒸汽如何带动这个机器？它它转动的啊？怎么运行的呀？这必然呢，会有它的原因存在。正是因为万事万物之间存在这种因果关系，我们呢才能够进行科学研究。那否则。这事儿哈，今天这样，明天又那样了，没有任何因果关系可言。每天这个研究就跟拆闷儿似的哈，那也就不用做什么研究了。我们从小啊都是接受正规教育的哈，就是告诉我们这个世界是物质的，物质呢是运动的，运动呢是有规律的，这规律呢是可以被我们所掌握的哈。我们都这么背过。但是啊，哲学中有一个非常重要的话题哈，就是这个不可知论。当然，今天我们没有时间详细展开说不可置论的事儿，咱们呢就呃单挑这一个点哈，就说说这个休谟他是怎么对这个因果律下手的。刚才我们说这休谟呀，他把这知识不分为两大类嘛，一类是这个像逻辑数学那样的，这个逻辑非常严谨，不依靠呃外物的存在就能这个获取的知识，呃，另外一类呢就是我们感官体验到的推理出来的这个知识。那么因果律属于哪一类知识呢？我们能不能依赖于经验？就是呃，不依赖于经验，只靠这个逻辑推理呀、啊，靠这个推导就能得出因果律吗？这显然是不能的哈。一个因果律它是否成立，总是要关系到一个具体的事物事件哈。每个因果律都是一个具体的事件，所以呢，我们无法从中抽象出一个通用的法则。那么这个因果律可以靠这个经验总结得出来吗？比如说，这个在地球上哈，苹果一离开树枝，马上呢就会掉到地上。我们通过日常经验就可以认识到这一点。苹果离开树枝和苹果落在地上这两件事儿哈，存在着因果关系吗？那么这事儿啊，还真就不好说。因为你就算之前无数次的看到这个苹果离开了树枝落在地上这个现象发生，那么你也不能保证下一次苹果还会落在地上哈。你可能感觉。这不有点这个纯属抬杠哈，说的什么乱七八糟的？我们看看啊，什么叫做因果律？如果 A 事件发生，那么 B 事件一定就会发生。更严格的说法就是：第一 ，A 事件发生在前 ，B 事件发生在后；第二，这个关系是必然的。那么，比如说，就是苹果落地这个事儿，也可以拆分为两部分：第一，这个苹果离开树枝这个事儿发生在前；第二，苹果落地这个事儿发生在后。然后呢，这两个之间呢还要有必然的联系。那么问题是，通过这个经验，我们只观察到了因果律中的第一条，就是 A 事件发生在前 ，B 事件发生在后。那么第二条呢？这个关系的必然性，我们是怎么观察到的呢？这个必然性能让我们看到吗？这个必然性能让我们感觉到吗？实际上呢，并没有哈。必然这个东西啊。不在我们的经验范围之内。我们之所以认为它有必然性，只是因为我们过去无数次的看见了这两件事儿联系在一起，所以呢，我们想当然的认为这两两这两件事之间呢有必然的联系。那么在未来呢，也会永远的联系在一起。那么有人可能会说了，虽然我们每天看见苹果下落哈，并不能推知明天的苹果是否也会下落，但是我们有科学的态度啊，我们可以通过万有引力定律来推得这一事件呢。如果你也你也这样认为的话，哈，那么呢，你这就恰恰的就中了这个休谟的这个套路了，哈。凡是用更基本的科学定律，包括是物理呀、啊、化学、啊、生物等等这些，你用这些定律为日常的这个因果关系辩护的话，那么呢，你就犯了一个更大的错误，哈。想想看，我们到底是怎么知道这些科学定律的呢？这个万有引引力定律是如何得到的呢？这呢是这个牛顿先生他这个研究太阳系行星的运动啊。然后呢，再通过这地球和月球之间的运动检测而得来的。于是，这个休莫完全可以说呀：“你检验这些行星,星确实呢是成立的，那么你怎么能够保证检验其他物体、其他行星的时候也一样成立呢？而且，你今天检验是成立的，你怎么能够保证明天的检验还是成立的呢？凭什么说你的这个理论就可以放之宇宙皆准呢？”所以，无论是在空间还是时间的尺度上，我们得到的这些结果，总可以是看成一个又一个特例。所谓的科学，只是呢把这些特例给串起来了，提出了符合过去各种现象的这个工作哈。但是呢，凭什么就说未来也符合你的这个要求呢？科学也无法在这个层面上为自己辩护。那么，反而是更常见的情况是出现了一些新的现象，科学呢？就有的理论无法解释，然后呢，科学家们在修补自己的理论。所以，这个休谟就尖锐地指出了所谓的这个因果律啊，这种想法呢，自然就是错的了。这个休谟就认为，人们因为这个相信因果律啊，其实啊，这只是这个一种心理上的这个错觉啊，只因为我们发现两件事总是在一起嘛，所以呢，就是期待着前一阵前一件事儿发生之后，后一件事儿呢就会跟着出现。然而呢，这里边呢，并没有什么必然的联系。这个罗树就有一个比喻哈，说假设这个农场里啊有一只鸡，每次呢一看到这个农场主到来，然后这农场主就喂食嘛，这鸡就很高兴。那么这只鸡就会以为农场主的到来和喂食之间有一种因果关系。但是结果是哈，某一天这农场主带来的不是鸡食了，而是呢一把猎枪哈，把这个鸡就给杀了。换句话说哈，这个鸡通过发现农场主的到来和喂食这两件事儿总是一起发生，便以为这其中呢就有因果关系。而且呢，一直以来都是很准确哈，直到感恩节那一天哈，自己被杀了，这个理论就完全失效了。实际上，这个耗费了他毕生时间得到的这些观察结果哈，仍然呢不能证明这两件事之间就有必然的联系或因果关系。第二个大问题哈，归纳问题。那么我们先说说啥叫归纳问题，这个归纳法哈。归纳法就是你家的这个猫啊爱吃鱼，这咱家的猫呢也爱吃鱼，老刘家的猫呢也爱吃鱼哈。那么我们就归纳这个得出个结论哈，世界上的猫应该是都爱吃鱼的。这呢也是我们认知世界的一个重要手段、重要的办法，因为我们不可能穷尽世间万事万物的特点，所以呢我们必然呢会形成一个个这个概念哈，并且呢把每,每一个概念上都贴上一种标签哈。打上的一个烙印虽然呢，这种做法很多情况之下都是有效的，甚至是正确的，可是呢，我们能够保证它一直都正确下去吗？用休谟的话来说哈，这呢就是一个是不是与这个该不该的问题哈，这是啥意思？我们发现到目前为止，我们找到的这些猫都是爱吃鱼的，那么这个猫就应该爱吃鱼吗？我们有什么理由这么认为呢？我们哪来的信心呢？这个是，那就是应该吗？比如说，我现在不是二手的科学家了，我是一个专门研究天鹅的这个哲学家哈。那么到目前为止，我发现世界上所有的天鹅都是白色的，所以呢，我就很自信地得出了一个结论：世界上所有的天鹅都是白色的。我们可以看到，这一论证呢是基于过去所有观测的。但我们又怎么才能知道未来我们看到的所有的天鹅也都是白色的呢？我们已发现所有的天鹅是白的，这就意味着将来发现的天鹅也应该是白色的嘛。你看，这就是是不是哈该不该的问题。作为认知主体的我们，为何能够生成我们可以知道未来呢？可以预测未来呢？我们所有的知识都是源于我们这个现在和过去的感觉的经验，我们并没有对于未来的这个经验呢。那么这个是就意味着应该吗？从这个是到应该，是不是一个这个不证自明的真理呢？而且呢，我们确实还可以举出很多反例哈，让我们呢对以上的这些事件呢信心大减。假如哈有一个巨大的仓库，这里面呢装满了许多的豆子，这些豆子里哈只有两颗是黑色的豆子，其他的呢都是红色的豆子哈。注意这个仓库非常大。那么每天我们从仓库中就取出一颗豆子，数了这个几百年、上千年、上万年取出的都是红色的豆子哈。于是按照这个科学的思想嘛，我们就会推测这个仓库中所有的豆子都是红色的哈，都是红豆、大红豆哈，并且这个科学家呢据此就提出了叫“万年红豆”理论。那么与这个实验结果也是百分之百的吻合哈，准确完美无懈可击，这个理论哈很好。然而呢这里边就有一个巨大的偏差了，我们。可以认为哈，这个牛顿呐、啊，就是当年那个取豆子的人。每次苹果都是从树上这个往下落，落在了地上，从来没有出现过往天上飞的情景哈。于是就创创立了这个万有引力定律。那实际上呢，他这个万有万有引力定律呢，就等同于这个万年红豆理论哈。可是别忘了，这里边呢还有两个黑豆。我们再看一个这个叫射手假说，这是说有一名神枪手，他呢在这个靶子上啊，每隔十厘米就打出一个洞。然后呢，打了很多的洞。假设这个靶子上生活一种这个二维的智能生物，那么这个二维的智能生物里边有一个科学家，他就对这个他所处的宇宙进行了观察观测哈。那么观测之后，他就发现了一个伟大的定律啊，就是每隔十厘米的这么一个单位，必然呢就会出现一个洞孔，非常的准确。然而实际情况哈，这只是神枪手一时兴起随意呢打了几个洞而已哈。但是这呢却被低维生物看成是宇宙中。亘古不变的一条铁律哈，所以，我们种种的这个经验论呐，科学理论呐，只能保证过去都是符合的，现在呢也符合。然而呢，不幸的是，并不能确保下一次仍然符合。而且，我们人类的社会的发展，科学的这个进程哈，也确实如此。想一想哈，很久以前，我们人类认为这个地呀、啊、是方的，认为这个太阳是绕着地球转，然后后来这个哥白尼说呀，说地球绕着太阳转嘛。再到后来，牛顿呐、啊、爱因斯坦什么这帮名人一个个的出来，不断的这个修补这个前人的理论。再比如这个最早的亚里士多德说这个物体这个呃下降的速度和这个重量的关系这个问题哈，后来被这个伽利略所击败了嘛。嗯，再比如说人们以以前也一直认为啊，这物体之所以燃烧是因为这个本身有一种这个燃素嘛，叫燃素说。后来这个拉瓦锡通过实验证明了燃烧与这个氧气有关嘛。那么未来有什么新的这个学说，有什么新的想法，我们并不知道哈。但是呢，我们可以肯定的是，一定会出现这个新的这个理论哈。就是每个时代，我们坚信自己的理论都是正确无误的，非常完美的。但是呢，一定会在未来的某一天，我们的理论被指出错误，被取代哈。呃、嗯，好在是现在呀、啊，我们现在变得就是非常的谦虚了哈，谦虚了许多，再也不敢自信满满的声称自己理论的伟大完美了哈。确实，现在我们也有许多的理论是无法呃解决的，许多许多问题呀都摆在我们的面前，所以呢，我们才需要种种的假说假设哈来修补自己的理论，修订自己的公式。科学理论哈是知觉层面的事儿，那么是我们。根据这个现象给出的一个个解释，任何合理的、不合理的这个事情啊，都可以给出一定的解释。所以这个休谟就说呀，我们我们无法从感知得到出对这个对象的任何的一个结论。也就是说，这个理论呢、啊，是我们用大脑创造出来的东西，并不能呢代表真正的这个客观世界。所以啊，这休谟就认为归纳。并非呢是一种真正可靠的逻辑推理和论证。凭借归纳法，并不能呢帮助我们完成从个别到一般、从有限到无限、从现象到本质的过渡。人们呢从一个推论过程中所获得的，仍然呢只是一些不确定的结论，同样啊是豁然的，甚至呢是错误的哈。归根到底啊，这个归纳法只不过是一种人们运用这个心理联想的一个步骤和习惯，这个。呃、嗯，认知世界的一个办法而已。所以，这个真正的科学思想啊，是人们在每天取出红豆的时候，应该呢有所觉悟哈。认为啊，有一天有可能，有可能呢，我们还会取出黑豆。嗯，然而啊，我们多数人呢，我们的这个人性却常常呢忽略了这种可能性哈。我们认为这个科学感觉呀、啊，它就应该是无所不能的。这个。实验每次呢都会得出与这个理论相符的结论，这个科学就是绝对正确的哈。任何与之不同的理论都应该呢被当成异端哈不予理睬。然而呢实际上却恰恰相反哈。这在这个几个世纪之前就被这个休谟所怀疑了。这种预见也正是这个休谟的差值所戳破的地方。以上呢就是休谟对于这个因果律、关于这个归纳法的这个态度哈。那么下面是第三部分开始闲扯。不管怎样嘛，这种怀疑精神在这个哲学层面上来说都是很有必要的。但是我们听了之后哈，感觉呢多少还是有点吃饱了撑的撑着了的意味哈。我们生活中啊，经常是这个习惯比理性呢更直接，甚至呢不一定经过大脑的思考哈。我们可以回忆一下我们一天的生活到底用了多少大脑哈。我们每天的生活啊，实际上多数情况下都是由这个惯性所驱使的，并不是我们真正思考的结果。我们都是笃信自己的双眼哈，这个惯性的思维。当然，这样的一个好处就是我们可以节省很多的时间、很多的资源，而不是把生活中的每一件事都重新的审视一遍哈。所以，这种看似无聊、变态的这个哲学问题哈，还是留给哲学家们吧。那么说到这儿了、啊，还不算完。表面上来看，这个休谟问题啊，是怼了因果律和这个归纳法。然而呢，这个休谟呀、啊，远远不止这点能耐哈。熊谟呢，还怼了人性哈。他呢，十二岁的时候啊，就考上了爱丁堡大学，二十三岁的时候啊，就写了这个名著哈《人性论》。那么，熊谟认为，人类对这个社会的看法，无论是哲学啊、科学啊等等这些,这些一切呀、啊。都只不过是受人性的驱使，这个造出来的一种结论。这个归纳法因果关系只是呢很有限的一个代表。休谟之前，人们呢通常认为总结出的宇宙规律这些哈都是客观的，是宇宙本身的一种性质。这个休谟却说哈，人对世界的认知，这种规律的总结都是人的意识创造出来的，属于这个意识层面的，只存在于意识之中哈，是一种知觉，并不是真实的存在。那么，所谓的客观世界究竟是怎么样呢？我们呢，并不知道哈。人类所能研究的一切，都呢被划分到我们主观的范围之内。那么，世界的本质是啥哈？我们不知道。爱是啥？是啥？但是你能研究的，只是呢你的知觉而已。知觉以外，你呢没有任何感觉哈。如果你敢说你知道，那么呢，其实只是你的脑补而已。你可能感觉这个有点不太服气了哈。确实，当时的这些知识分子啊，听了。休谟的这个言论之后啊，也是很不服气，甚至呢觉得这个有点太荒谬了。假如就是否认了这个因果律啊，否认了这个归纳法，那么我们还怎么生活啊？我们为什么还要劳动呢？为什么还要生产呢？我们还怎么探索宇宙呢？更何况他那个时代，这个科学呀、啊，正是一个蒸蒸日上的年代。人们认为啊，这个牛顿呢，他就准确地揭示了宇宙的真理嘛，认为这个只要科学不断地进步，就可以呢解答宇宙中一切的秘密。而这个因果律和归纳法等等哈，这些呢就是一切科学的基础哈，是一个极有力的一个科学武器。那么在康德之前，哲学家哈大部分都是业余的哈，并并不把这个当成事儿。因为那时候大学里还没有专门的、单独的这个哲学系，这个哲学呀，基本都是跟这个神学课程在一起哈，都神学教授，呃，教他的。那么这个休谟，他呢也是一个业余的哲学家，正经工作呢是个公务员儿哈，跟原来刘老师是一样的。这个哲学对于他来说呢，只是一种个人爱好，业余时间呢玩一玩哈。没想到啊，他这么随便一玩就玩大了哈。我们说呀，哲学这一切呢都是从怀疑开始的。那么近代的哲学哈，这个就可以说是从这个笛卡尔从他的怀疑开始的。那么到了休谟的怀疑哈，就是把人类所有的知识都怀疑没了哈，只剩下了荒诞。那么现在我们，嗯，会有两个严重这个摧毁我们生活的这个两个哲学观点哈，嗯，我说完了就会让你这个心里边啊久久难以平静哈。一个呢就是怀疑论哈，一个呢就是决定论。那么可怕的是哈，这两种观点，这个正好是互相矛盾的两个极端哈。那么反对一个观点，就等于呢你拥护了另外一个观点。如果你想采取中庸之道的话，那么呢更像是一种诡辩哈，而不是一个严谨的推理。所以呢，这个事儿啊，最好呢还是不要往深了想。无论你怎么选择哈，似乎呢都不对。所以呢，最好的办法就是凑合活着吧哈。关于这个认知差别的问题，我这里边呢还想再说一遍关于三季人的故事哈，感觉这个很有意思，很有启发性。说当年呢有一个穿着绿色衣服的人和这个孔子的弟子子贡俩人呢就是争论，到底说这一年呢有几个季节？这个绿衣人就说呀这一年呢有三个季节，子贡说呀一年有四个季节。他们就约定了，谁要是说错了就给对方呢磕三个头。那么结果就是想找这个孔子评评理呗，然后孔子啊就说。一年呢是有三个季节，子贡呢没有办法啊，只好向这个绿衣人磕了三个头。绿衣人呢得意的就走了。事后呢，这子贡就问孔子说的：“的老师，你怎么说一年有三个季节呢？明明是四个季节，春夏秋冬哈。”孔子就说：“哈，你没看见那个人穿了一身绿衣服吗？他呀是一个蚂蚱哈。这蚂蚱呀，就是生于春季，死于秋季，只活过春夏秋三个季节，从来没有经历过冬季。”所以啊，你跟这种三季人争论，你就算争到了，争论到了天黑啊，也没有个结果，还不如呢，马上给他磕三个头，反正呢，他也活不过秋天了。所以说啊，讲道理到底真的会有用吗？多半的情况下呀，这个辩论只会呢变成争吵哈，根本呢没法进行深层次的交流，最后呢只能是变成了能动手尽量就别吵吵了。那么，有些人的这个总结的这个经验得出的结论，哈，就是一年三个季节；也有一些人总结出的结论，哈，这个太阳呢就是绿色儿的，哈。所以呢，你听懂了就听懂了，你认为对呢就认为对，哈；听不懂的就算了，你认为错呢也不必这个跟他辩论，哈。嗯，谁也证明不了谁，谁也说服不了谁，哈。你就算给他一个完美的证明，他也不承认的。所以说呀，他这种对于这种残疾人来说，那么呢，最好的办法呢就是这个置之不理，哈。呃、嗯，其实啊，换句话说，从某种程度上吧，我们每个人呢也都是三界人，几乎呢每个人都认为呢自己了解这个世界，并且呢不认为自己是三界人哈，以为自己站的高度很高，所以你认知的、你感知的这个世界呀，只是你眼中的世界，并不能呢由此推断出客观世界哈，就是让我们都保持着一颗平常心哈，嗯，别再企图想那个探究宇宙的真理了哈。先把这个自己的心先探究明白了哈。休谟他呢在这个虚空中画了一个大圈哈，把这个大部分的科学、哲学哈很多的问题，包括那些我们斩钉截铁哈，甚至感觉是无法辩驳、确定的、一定的以及肯定的很多的这个理论都圈在了里面。然后呢，在这个大圈旁边呢写下了一个注脚哈，写上的就是那只是你以为的哈，你以为你以为的就是你以为的吗？人们千百年来认为这个理所当然的事情，就这样呢都被这个休谟给毁掉了。那么这个问题到底得怎么解决呢？一方面呢，就是这个实用主义的兴起。就算这不一定对哈，就算你怀疑我，但是既然每次观察都是正确的，那么拿来用那就好了。反正在这个没发现反例之前，或者是可怀疑的样本之前，我们就先这么用着。渴了呢，我就喝水；饿了呢，我就吃饭哈。就算你说这之间没有这么什么一定的这因果关系，但我总不能我渴了去尿尿饿了哈哈笑来解决问题哈。不看什么心呐、啊、物啊、神呐、啊、哈、主观呐、啊、客观呐、啊、这些，哪个都不偏向。不看广告就看疗效哈。很快的，这个实用主义呢就成为了科学的一个好伙伴，给这个科学啊和社会的发展确实也带来了不少的好处。但是呢，这并并没有从这个根本上解决胸闷的问题，只是啊。把这个争端留给了更出名的后人来解决，当然这个问题啊到现在也没有完美的解答哈。不过呢，有一个人却提出了一个很好的思路，这个人呢就是康德哈。休谟眼中的人类从来呢都是自嗨的哈，自我陶醉的，根本呢无法完整的这个理解这个客观世界。康德的出现哈，给我们带来了一个新的启示，但是康德呢也没有从根本上解决休谟问题。他呢只是修改了这个休谟的一些观点哈，并且呢构建出了一个新的理论，这呢也就是我们下期要说的东西——康德的眼镜哈。最后也用休谟的一句话哈，很有名的一句话，那、这个跟大家伙儿分享一下：说如果呀，我们手里有一本书，比如这个书哈是神学或者是哲学的什么书，我们就应该问呢，这个书里边。是否包含任何与数量和数目有关的抽象性的思考？如果答案是没有，那么我们就应该再问一问这个书里边是否包含任何与事实和存在有关的经验性的思考？如果答案还是没有，那么呢，我们就将它付之一炬吧，因为这样的书的内容哈，纯粹是诡辩和幻想。这段话很有深意啊，因为现在这个。呃，各种言之无物的这种心灵鸡汤哈，或者还有什么耸人听闻的、耸人听闻的阴谋论哈等等嘛，许多伪科学这种这种信息啊太多了。现在这个信息大爆炸嘛，崩的这个，摇哪都是碎片信息哈，我们也很难判断哪是真的，哪是假的，哪是有用的，哪是无用的。那么我们就仔细回味一下这个休谟的这段话就行了。嗯、呃，在很多的问题上吧。休谟，他呢是持有一种不可知的这个怀疑主义，这呢也是科学精神的一部分吧。在这个实验验证和数学推导之前，对于任何事物的存在和理论，我们呢都采取这个小心翼翼的态度哈，冷静的思考一下，我想呢这还是大有裨益的。谢谢大家，再见。
1: 错，潇洒也是错，你还理解我？都是你的错，牺牲也是错，你还要把风雨轻轻披我肩膊上？都是你的错，痴心也是错，你还看穿我？你叫我怎？你还困扰？